0: Shri Guru Om Muy buenos días a todos espero que estéis bien ya estamos terminando esta parte final de las podcasts gratuitos que ha durado dos semanas nos quedan que ver dos podcasts más las consideraciones prácticas de la meditación y el significado de este sarparaya de la serpiente que usaremos en nuestra meditación a partir del lunes. Ayer por la noche cerramos las inscripciones y hemos colocado una lista de espera para los que estéis interesados. Estoy satisfecho de poder transmitir todo esto con esta integridad que caracteriza a Vedanta y siendo fiel a lo que han mostrado mis maestros, especialmente dando las gracias a Jonas Masechi, que es el verdadero creador de este curso, y a todos los profesores que nos precedieron. Bien, el podcast de hoy trata sobre la pregunta de un alumno que me hace y dice que cuál es la diferencia entre hipnosis, entre relajación, meditación y PNL. Muy bien, pues vamos a tratar de contestarla. La base de todos estos, eh, estos sistemas tiene en común, creo, el descubrimiento de los estados mentales. La meditación, siendo una práctica muy antigua, es muy anterior a esos descubrimientos recientes de, de la psicología, ¿no? Y podríamos decir que, en un sentido, es la madre de todas ellas. ¿no? Hoy en día, en Occidente, llamamos meditación a la relajación y a las técnicas asociadas a la relajación. Todos esos procesos que tienen como objeto la relajación de varias partes del cuerpo, ser conscientes de la posición, de las sensaciones en la piel, de la observación de la respiración, poner música... Todo eso equivale a relajarse y a estar en silencio con uno mismo. Y uno puede eh, dominar esa etapa. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Yo me incluyo en ese cierto dominio mmm, y recurrencia de esa etapa. Sin embargo, una vez relajado, una vez en silencio, no sabes qué hacer porque piensas que eso es la meditación. ¿Qué esperar? ¿Qué va a suceder? Entonces has oído, te han enseñado que es bueno repetir un mantra o hacer yapa, om namashivaya, om namashivaya, om namashivaya, o mirar una vela. ¿Pero es eso todo lo que hay en la meditación? Bueno, no. Eso es en realidad meditación superficial, es decir, relajación con técnicas de relajación. ¿Qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es una técnica que aplican con frecuencia los psicólogos. No es la panacea, pero la usan como un instrumento más. La American Psychology Association, la APA, dice que la hipnosis es un, es un incremento de la capacidad para responder a las sugestiones, aumentando la focalización y reduciendo la percepción de información periférica. Dicen que el paciente que está en hipnosis está más receptivo y flexible a modificar su conducta, sus pensamientos y sus creencias. Y dicen que hay dos requisitos que confíes en el psicólogo y que seas un sujeto dispuesto a recibir sugestiones. Esta hipnosis tampoco es nada nuevo, hunde sus raíces ¿no? en los albores de la psicología y, como digo, tiene que ver con el descubrimiento de esos estados mentales donde ah, vieron que se podía hacer ciertas intervenciones. En la hipnosis hay una influencia externa y esa influencia es la inteligencia del terapeuta que va indicando esas sugestión según lo que él crea y lo que conozca del paciente. La persona también puede querer hacer o no hacer lo que el terapeuta le indique y existe de todos modos la limitación del conocimiento humano sobre la mente y sobre aquello que puede curarla. De esa hipnosis también surgen varias líneas como el PNL que está asociado al coaching, a la psicología positiva, a la motivación, etcétera. El PNL Mezcla, además, conceptos mmm, como de comunicación, de desarrollo personal, de psicoterapia. Sus eh, creadores son Richard Bandler, que es curiosamente un informático. No sé qué pinta muy bien, ¿no? Y John Grinder, que es psicólogo. Y afirman, ellos dos, que existe una clara conexión entre los procesos neurológicos, neuro, el lenguaje, lingüística y los patrones de comportamiento aprendidos, programación y que mediante unas técnicas se pueden cambiar para lograr muchos objetivos, de forma sencilla y rápida, ellos mismos dicen eso. Suena bien, pero no, no tan bien. La PNL afirma que todos los cerebros son iguales y lo que los diferencia unos de otros es el software o la programación que han aprendido. Esa programación es debida a nuestro lenguaje, dicen que definen cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y el mundo. De esa forma, si cambiamos la programación, por eso este hombre es informático, introduce estos términos, ¿no? Cambiamos nuestra realidad y conseguimos nuestros objetivos. ¡Hala! Así de sencillo, ¿no? Suena bien, pero a mi modo de ver es muy simplista. ¿no? Y además, esta cuestión del neuro, de poner neuro siempre delante, hace pensar que tiene un interés de ser una ciencia pero obviamente es una pseudociencia aunque quiera ser una ciencia y vende mucho con esto de poner neuro delante ese neuro busca que se le asocie directamente con las neurociencias y con la ciencia para tener más tirón ¿no? de hecho las neurociencias en sí han demostrado que los fundamentos que defiende la pnl se basan en modelos de funcionamiento cerebral obsoletos pero bueno aunque pudiese ayudar a corregir algo, como los hábitos, el pensamiento, tampoco tiene que ver con lo que se, ha se hace en la meditación. ¿no? Todo este tipo de técnicas, como PNL, que digo que están asociadas al coaching, a la psicología positiva, plantean, en cierto modo, un paradigma y una forma de aproximarse a la realidad. Plantean también un lenguaje y una forma que está asociado a un cierto ideal de un sujeto que según ellos es uno muy particular, que se acopla perfectamente, curiosamente, al modelo neoliberal de ser productivo, exit exitoso, eficaces. Todo ese tipo de técnicas podrían tener algún sentido cuando estuviesen circunscritas dentro de una cosmología más amplia y más enriquecedora del ser humano. Un sistema totalizador que tuviese valores éticos, morales principios que incluyese la sabiduría, el bien común, que plantease de forma filosófica el sentido de la vida y el autoconocimiento profundo. Pero precisamente eso no se incluye, o se incluye de una forma tan superficial que a veces pues, da pena verlo. ¿no? Lo que hace la meditación es que la meditación está inserta en un contexto donde todo eso que hemos dicho se incluye, no es una técnica para conseguir tus metas o tus deseos está circunscrita de todo un sistema totalizador en la meditación por otro lado yo me entrego a mi, a mi subconsciente pidiendo por un proceso de cura yo pongo una intención por mi purificación pero no es la mente consciente con toda su voluntad desde quizá eh, la fantasía o el deseo superficial, lo que determina los resultados, ni el proceso de llegar a ellos. Hay una entrega. En el sánscrito se dice que hay un karma pala, hay un abandono de los frutos. Yo no me exijo ni creo una expectativa sobre el resultado con la mente consciente que determina, con un determinismo absoluto, irrisorio, que los resultados van a ser los que yo quiera, como si fuese el creador del universo. No hay presión, ni control, ni fuerza de más que esa fuerza no ayuda en absoluto a la meditación. Eso es algo muy diferente de una PNL. Por otro lado, la persona externa, el terapeuta, no es la que determina qué precisas tú para vivir y crecer. En meditación hay un modelo ideal. En, perdón, en meditación digo que no hay un modelo ideal de éxito de lo que dicen que es ese éxito o cómo debo de ser o cómo debo de, qué debo de conseguir. Ni se basa en la consecución de tantas cosas para ser una persona completa y feliz. En meditación guiada hay un guía, sí. El guía hace unas sugerencias, pero ninguna de ellas tiene como propósito, como, como propósito, propósito el hecho basado en un logro o en la consecución de una meta o en cambiar un hábito. Lo que se sugiere tiene que ver con un entendimiento común de lo que es saludable para esa persona y lo que es benefactor para su vida, y el proceso queda abierto al subconsciente de esa persona. En, en todo caso, con esas sugerencias, puede el subconsciente ver aquello que es natural y bueno, pero no para promover un apego o una fantasía, o quedar más esclavizado, a tener que conseguir y materializar cosas. Lo que es dicho en esas sugerencias me ha de hacer ver que yo ya soy libre, que yo soy completo y pleno en mi naturaleza. No crear más esclavitud. Lo que el guía puede sugerir es algo para su propio crecimiento real de purificación y de sabiduría. Ha de conducir a la sabiduría. No está fuera de la sabiduría. Es verdad que se puede utilizar con fines terapéuticos, sí, pero principalmente busco por la, el autoconocimiento profundo. El guía de la meditación también es un participante temporal, porque inicialmente si la persona no sabe entrar o reconocer o tiene dificultad para establecer ese hábito de morar en el estado meditativo, ahí la va a ayudar. Pero en poco tiempo va a demostrarle con ejercicios, como haremos en el curso de meditación profunda, cómo entrar y salir en ese estado meditativo en la PNL no necesitan entrar en estado meditativo o no se habla tanto de eso con lo cual se puede insuflar todo ese lenguaje todas esas proyecciones toda esa afirmación desde la mente consciente y la mente consciente tiene sus límites porque hay, quizá no saben ni, ni, ni discernir qué es lo que realmente hace feliz a la persona y cuál es lo bueno para ella. Y aun haciéndolo desde un estado meditativo, todas esas afirmaciones presuponen un sujeto que responde como un ordenador, como si se tratase de escribir un programa en código binario. Y eso es simplemente una reducción espectacular. Yo solicito a mi subconsciente lo que me gustaría resolver en mí, en qué dirección quiero ir, y después yo vivo esa experiencia entregándome a lo que sea que la vida, en mayúsculas, la vida en mayúsculas, sea lo que tenga que mostrarme y lo que tengo ahí para vivir. En mí ya están las respuestas y mi mente consciente no necesariamente sabe qué necesito realmente para curarme. Dejo en manos del subconsciente ese proceso de cura y también en Dios. Si soy capaz de apreciar que es Dios... Porque la mayoría de personas tienen un concepto de Dios muy infantil, creyendo que es algo que está en los cielos o que está fuera de mí o que está separado. Eso lo vemos afortunadamente en las clases de Vedanta. En fin, terminando, respondiendo a la pregunta del alumno, la relajación es un bracito de la meditación. La hipnosis o PNLs no tienen que ver con la meditación. Tienen que ver con los estados mentales. Y eso es un poco la respuesta que le puedo dar a esta persona. Prácticas como yoga, como tai chi, usan el estado meditativo como una búsqueda, una introspección que los profesores de yoga han de ayudar a que el alumno pueda entrar en ese estado meditativo ¿no? y hagan esa introspección. Y mañana precisamente vamos a hablar de eso y de algunas consideraciones prácticas sobre la práctica de la meditación. Que tengáis... Muy buen día. Nos vemos mañana. Hari Tatsat. Tat Om Shanti Shanti Shanti